0: سلام من میلاد نوری امروز 22 مهر 1402 و این اپیزود اول از رادیومی با موضوع نشت اطلاعات یا دشت اطلاعات توی این اپیزود کمی به عقب برمیگردیم نوستالژی بازی می‌کنیم و یه خبر قدیمی در مورد نشت دیتای ما کاربران ایرانی رو بررسی می‌کنیم میان جلوتر به هک‌ها و نشت اطلاعات اخیر اشاره می‌کنیم و بررسی می‌کنیم که در این دشت اطلاعات سهم ما از این نشتیا چقدر بوده چه دیتایی از ما منتشر شده اهمیت این دیتا کجاست، این اطلاعات لو رفته، سوالی که خیلی وقتا برای ما پیش میاد اطلاعات من به چه دردی میخوره و در واقع به این اشاره میکنیم که در این مورد چی کار باید بکنیم به عنوان یک کاربر قربانی، به عنوان یک کسب و کاری که مورد نشد قرار گرفته یا کسب و کاری که هنوز این اتفاق براش نیفتاده در انتها هم معرفی میکنیم کمپین حق فراموش شدن رو شاید خیلی از دوستان خاطرشون نباشه فروردین 91 تقریباً دوازده سیزده سال پیش یک وبلاگی به آدرس آیارکارت اومد و از اطلاعات 3 میلیون کارت بانکی ایرانی ها رو به همراه رمز کارت های بانکی منتشر کرد ها یک کار خلاقانه انجام داده بود رمز چارپنج رقمی کاربر داخل یک رشته عددی طولانی تر مخفی کرده بود شما به عنوان یک قربانی نشت اطلاعات مالک یکی از این کارتا وقتی کارت توی این لیست پیدا میگردی میتونستی رمز تو توی اون رشته طولانی تشخیص بدی اما رمز بقیه کاربرها چون مخفی شده بود توی یک هش عددی طولانی نمیتونستی تشخیصش بدی و ازش تو استفاده کنی این اطلاعات مربوط به بانک‌های مختلف بود اکثر بانک‌ها توی این لیست بودن بانک اقتصاد نوین بانک ملت هر بانکی که اون موقع فعال بود و کسی که این کار رو کرده بود یکی از کارمندان سابق شرکت فناوران انیاک بود حالا شرکت به اسم انیاک زیاده اگه سرچ کنید حالا شرکت رو با هم دیگه امیدوارم اشتباه نگیرید این شرکت اسم شرکت فناوران انیاک بود که یکی از خدماتش ارائه دستگاه پوز به کسب و کارها بود شما وقتی میرفتید توی یک مغازه یک فروشگاهی کارت بانکی تو میکشیدی و رمز تو وارد می‌کردی، اطلاعات این کارت دوی سرورهای شرکت انیاک هم ذخیره میشد اطلاعاتی مثل شماره کارت و رمز کارت که منتشر شده بود به علاوه اطلاعاتی که برای کپی کردن نسخه فیزیکی کارت شما مورد نیازه این چیزیه که شخص منتشر کننده این اطلاعات و کارمند سابق این شرکت ادعا کرده بود توی وبلاگ و اشاره کرده بود که 3 میلیون دیتا رو به عنوان نمونه منتشر کرده ولی حجم ادیتایی که در اختیار تقریباً 10 میلیون کارته این خبر اون موقع سراسدای زیادی کرد نکته مهم ماجرا این بود که این اطلاعات ذخیره شده در اختیار بعضی از کارمندان این شرکت هم هست این شخص در واقع با انتشار این اطلاعات می‌خواد این تلنگر رو به کاربرها، به بانک‌ها، به بانک مرکزی، به قانون‌گذار، به مجری قانون، به همه بزنه که آقا همچین دیتاهایی داره ذخیره میشه به صورت پلن تکست بدون انکریپشن یا رمزنگاری خاصی و کارمندهایی هم از جنس خود همین شخص به این دیتاهای حساس دسترسی دارن و مثل بمب ساعتی هر لحظه ممکنه دیتاهای بیشتری توسط افراد دیگری منتشر بشه، مورد استفاده قرار بگیره. حالا یه نکته دیگه که شاید بیشتر متوجه بشیم این دیت های منتشر شده ما بشه دردی میخوره تعریف کردن یه خاطره باشه من همون سال 92 93 شرکت نتورک کار میکردم دفتر نتورک یوسف آباد بود و توی یکی از های اطراف یه رستوران ایتالیایی بود که خود منم اونجا رفته بودم مدتی بعد یه خبری اومد که یکی از کارمنتا های این رستوران وقتی میخواست کارت شما رو توی دستگاه پوز مغازه بکشه اون پایین یه دستگاه هم کنارش داشته کنار دستگاه پزش طول میکشیده و اون حالا نمیدون نوار مغناطیسی یا اطلاعاتی که از کارت برای کپی فیزیکیش وجود داره رو کپی میکرده اون دستگاه شما نمی دیدی که این اون پایین داره چیکار میکنه یک لحظه کارتو میکشیده اطلاعات کارت کپی می و شماره رمزتونم که بهش می توی یه سیستم ذخیره میکرده توی کامپیوتری و کپی و در واقع ازش استفاده میکره از رمزی که بهش داده بوده و حساب رو خالی میگرده تقریبا 75 شاکی بود شاکی داشت موقع حالا اگر نسخه ویدیوی این اپیزود رو روی یوتیوب دارید میبرید من همزمان اسکینشات خبرش رو توی خبرگزاری ها گذاشتم این ربط مستقیمی به اون نشد دیتای شرکت فناورانه انگیاک نداره اما صحبت اینه که کپی کردن کارت امری شدنی بوده و هست و چیز عجیبی نیست. بعد از این داستان که اتفاق افتاد، بانک مرکزی اومد یه بیانیه‌ای داد با عنوان اطلاعیه مهم بانک مرکزی در خصوص کارت‌های بانکی. و توی خط اول و دوم بیانیه باز بیانیه رو همزمان تصویرش رو روی نسخه ویدیویی این اپیزود دارید می‌بینید الان. توی این بیانیه خط اول و دومش اشاره کرده بود که این بیانیه در پاسخ به یک سری شایعات در فضای مجازیه. یعنی اطلاعات سه میلیون کارت بانکی منتشر شده من کاربره که قربانی این نشده دیتام هم رفتم شماره کارتم رو رمز بوددان روی سایتی می بینم. اما اومدن توی بیانیه اولین کاری که کردن در حد یک سری شایعه اتفاق به این مهمی و پر سر و صدایی رو تقلیل دادن و در ادامه گفتن که حالا به بانک ها توصیه می به کاربرهاشون توصیه بکنن اگه کاربرهاشون مثلا یه مدتی یک ماهسه ماه رمزشون رو عوض نکردن، فراخان بدین بیان رمزشون رو عوض کنن به کاربرهام توصیه کرده هر ما ماه یک بار رمزتون رو عوض کنید و خود خبرگزاری تابناک اومده به این بیانیه واکنش داده که داداش اگه مثلا در حد یه سری شایه است دیگه چرا تو اومدی به بیانیت کلمه مهم رو رو بیانیت نکته مهمی که در مورد این بیانیه بانک مرکزی وجود داره اگه دقت کنید خیلی حوشمندانه اومده اینو در حد یک شایعه تقلیل داده در صورتی که یک فاجعه مثلا اطلاعاتی حساب میشه برای بانک ها برای بانک مرکزی اون سال ها سال 91 این همه شماره کارت این همه رنز اطلاعاتی که منجر میتونسته بشه به کپی شدن کارت ها و این الگوی رفتاری رو شما توی نشت های بعدی برای کسب و کارهای خصوصی، کسب و کارهای دولتی، سازمانهای دولتی وقتی اتفاق استاده میتونید ببینید همیشه توی بیانیه ها اومدن با یه سری طرفند، یک سری جملات حوشمندانه از طرف تیم پیار و روابط عمومی اینو تو ذهن مخاطب، تو زهن کارور کوچک نمایی گردن در صورتی که هر کدوم از این نشت ها، حک ها، نفوس ها به تنهایی بوده. مثلا هر کسب و کاری اومده گفته خب این اطلاعاتی که منتشر شده اطلاعات پارساله‌ مثلا اومدن با قدیمی جلوه دادن یک سری اطلاعات بار اینو کم کنن یا اطلاعات همه کاربرها نیز اطلاعات ده درصد کاربره است اینو به وضوح توی بیانیه‌هایی که اصلا کسب و کارهای مختلف اتفاق افتاده میتونید ببینید من همزمان اگر نسخه ویدیوی این اپیزود رو ببینید این بیانیه ها رو روی تصویر میذارن که ببینید خودتون این الگو رو ببینید خیلی هم مثل همین بیانی علی بابا و تپسی یه جمعه ای رو استفاده کردن که ما مسئولیت این رو به صورت تمام کمال میپذیریم دیتای کاربر منتشر شده، یک سری اتفاقاتی که از قبل باید میفتاده، حالا در ادامه بهش اشاره که نیافتاده. هنگام اطلاع رسانی هم اون چرخه کامل اطلاع رسانی و آگاه کاربر اتفاق نیفتاده و اومدن گفتن مسئولیتشو قبول میکنه خب مسئولیت چی رو قبول میکنید شما نه قبلا در مورد یک سری انکریپشن ها حفاظت داده از داده و این مسائل یه سری موارد رعایت کردید نه الان که این نشد اتفاق افتاده به صورت شفاف به کاربر اطلاع رسانی میکنید اینکه چه اطلاعاتی لو رفته چیکار باید بکنه چه حساسیتی ممکنه داشته باشه از این به بعد چیکار میخوای میکنید مدیر آمل اومده توی اکانت های شبکه اجتماعی اینش، اکانت های شخصیش این اطلاع رسانی رو کرده که آره یه همچی حکی اتفاق افتاده ما هم مسئولیتش رو قبول میکنیم همین الان که ما داریم صحبت میکنیم زمان نسبتا زیادی از این اتفاق افتاده داخل شبکه های اجتماعی رسمی تبسی، ویب سایت تبسی، اپلیکیشن تبسی، هیچ اثری از اشاره به اینکه کاربرگرامی بخشی از دیتای شما، همه دیتای شما، مورد نفوذ قرار گرفته در اختیار کسی دیگری قرار گرفته شما این اطلاعاتی که ازتون لو رفته شامل این موارد میشه یا اینکه برای مثلا جلوگیری از خسارات احتمالی بیشتر کاهش ریسک و خطر این کارها رو بکنید، اثری نیست حک نسبت به حکهای قبلی خیلی بزرگتر بوده اطلاعات تقریبا فکر می‌کنم. 22 میلیون کاربر رو رفته این اطلاعات شامل اطلاعات اکانتشون بوده شماره موبایل رو حالا اطلاعاتی که وارد کرده بودن آدرس های ذخیره شده اطلاعات سفرها کجا رفتن کجا اومدن کدوم کدوم آدرسو به چه اسمی ذخیره کردن و نکته مهم این که اطلاعات ها و دسکها هم بوده گوشی ها، تبلت ها شامل آیدی دستگاه ها حالا تو اندروید مثلا اندروید ایدی یک شناسه یونیک و منحصر گوگل اد آی بوده یک آی که بالا مصارف تبلیغاتی داره ولی خب نبوده یک سری قانون یک سری نظارت یک سری برخورد بعد از نشت دیتا ها باعث شده کسب و کارها اکثرا با اهداف تجاری اهداف تبلیغاتی آتش بیشتری به جمع‌آوری دیتا داشته باشن مثلا وقتی یک فروشگاهی یک اپلیکیشنی داره شما برید بررسی کنید ممکنه حتی طول و عرض صفحه گوشی شما رو هم داره ذخیره میکنه نسخه اندروید شما رو ذخیره اندروید آی ذخیره میکنه بلند گوشی ذخیره میکنه این ذخیره کردنه حالا اینکه خوبه یا بده چه وزارت قانوني باید روش باشه یک داستانه اینکه کسب و کاری که این دیتا رو ذخیره میکنه یک سری دیتا دیتای حساسیه مثل همین اندروید آیدی، مثل گوگل اد آیدی این دیتا وقتی کسب کاری رو ذخیره میکنه باید یک انکریپشن یک رمزنگاری روش داشته باشه حداقل کارهایی که میتونه انجام بده و من خودم یک کپستی در این مورد نوشتم توی توییتر و تلگرام که این اندروید آی و گوگل اد آی باعث میشه که شما توی اپلیکیشن های دیگه هم قابل رسد و ترک باشید یعنی شما اگر این اپلیکیشن رو نصب دارید الان معلومه کاربری به اسم میلاد نوری توی این اپلیکیشن با این شماره موبایل از بوده اندروید آی دی چنده در واقع اندروید آی چیه اگر شما به عنوان همین کاربر داخل یک اپلیکیشن دیگه ای، به صورت ناشناس یک خبری رو فقط خوندید اگر اون اپلیکیشن نیاز داشته، دا حالا برای یک سری مسارف خودش، اندروید آیدی شما رو ذخیره کرده باشه اون سیستم خبری الان میدونه کسی که این خبر رو خونده میلاد نوریه، با تطابق این دیتا همینطور من اگه برم فرض توی یک سایت موزیکی زیر یک آهنگ یک کامنتی بذارم به صورت ناشناس و بدونه ورود اونجا باز مشخصه این کامنت رو من نوشتم قبلا مشخص بود همچین اندروید آی اینو نوشته اما الان با تطابقش با شماره موبایل و احراز هویت معلومه این کاربری که این رفتار رو تو شبکهای توی اپلیکیشن‌های مختلف داشته همین کاربره این نشته اطلاعات خطرهای مختلفی داره حالا یکیش اینه مثلا به ذهن من رسیده و نکته جالب اینه که این گوگل اد آی رو شما توی اندروید توی تنظیماتش میتونید برید با یه دکمه خیلی ساده اینو ریجنرییت کنید این کده باز تولید بشه و اگر حالا قبلا هم مثلا این ارتباط قابل تشخیص بوده حلیم خصوصی کاربر نقض شده با یه زدن یه دکمه مثلا یکی از کارهای خیلی ساده‌ای که میشه انجام داد یه نقطه ای که خیلی وقت‌ها میشنویم توی این هک‌ها از سمت معمولاً کسب کارهای مورد هک قرار گرفته شده معمولا لوابت عمومی هاشون اینه که هک همه جای دنیا اتفاق میفته یعنی یه چیزیه که ما یاد گرفتیم و خیلی توتیوار تکرار میکنه هک همه جای دنیا اتفاق میفته دقیقاً هک همه جای دنیا اتفاق میفته دقیقاً امنیت 100 صد درصد نیست این اطلاعاتی که توی این برنامه مد اینها درسته اما هیچ جای دنیا مثلا شما نمیبینید یک سیستمی به این عظمت این سیستمی ای که تقریبا بیشتر مردم عضو بشن، اطلاعات مهمی از مردم داره بعد از هک بیاد بده ما مسئولیت و پذیرفتیم و خدا نگهدار توی اکانتهای رسمی من هم هیچی نمیگیم به خاطر اینکه خب میدونن توی اکانت های رسمی اگر عکس و نشون بدن ممکنه برخوای 20-30% درصد کاربرها ندیده باشن در واقعیت هیچ مسئولیت پذیری اتفاق نیفتاده شما وقتی همچه اتفاقی میفته باید به کاربر بیای خطرات رو کنی مسئولیت اینو به پذیری که آقا این اتفاق افتاده واقعا ما اینو قبول داریم و در راستای مسئولیت پذیریتون بیاید بگید کار گرامی، این اطلاعاتی از اندروید آیدی و گوگل آب آیدی شما منتشر شده این خطرات برای شما داره این آدرس هایی که منتشر شده، این خطرات داره مثلا شما اگر حالا به عنوان یک شخص سروتمند، سیاسی مثلا اگر خطرات امنیتی هم شما رو تهدید میکنه الان آدرس مدرسه بچه لو رفته و عنوانش دقیقاً هست مثلا مدرسه آرمان، خونه خاله شرکت میلاد در واقع آدرس گویای اینه اگر شما خودتون خطری از این قسمت متوجهتون برید رعایت کنید اگر فکر میکنید رصد شدنتون تو اپلیکیشن های مختلف حریم این خصوصیتینو رصد شدنش باعث خطر براتون برید ریجنرییت کنید اندروید آیدی دی اینه تعریفش با هر وار فکتوری ریست ادواز میشه برید این کارو کنید دیگه خیلی براتون مهمه شما وقتی اینها رو نگفتید اون مسئولیت پذیری که اعلام کرد در حد یک جمله در شبکه‌های اجتماعی است و هیچ ارزش بیشتری نداره واقعا چون برای کاربری که در خطر خب این مسئولیت پذیری چه آورده ای داشته الان حتی شما به کاربر اعلام نکردید به صورت رسمی چه دیتایی ازت منتشر شده چیکار میتونی بکنی شما باید بیاید بگید ما این از این حالا سوراخ گزیده شدیم این اتفاق افتاده حالا سوای اون بیانیه امنیتی که معمولا شرکت خارجی میدن و لحظه بلحسه تو شبکه‌های اجتماعی‌شون می‌گم داریم بررسی می‌کنین، بررسی کردیم، این دیتا اگه نیازه مثلا فیسبوک هم هک میشه ولی میاد میگه آقا حتما برید پسوردتون رو عوض کنید، حتما این کارو بکنید. این سه تا چهار تا که من مثال میزنم فقط مثاله ها، وگرنه همه‌شون کسب و کارهای قابل احترامی‌اند، کسب و کارهای بزرگی‌اند و شما این بیانیه ها رو برید بیانیه‌های کسب و کارهای دیگه‌م ببینید تقریباً همینه. ما به عنوان نمونه اینو داریم مثال میزنیم نه اینکه بگیم حالا این کسب و کارها مثلا ما خصومتی داریم این رو به عنوان نمونه آوردیم یا نه به خاطر این حجم بالای نشت اطلاعاتی که اتفاق افتاده دیگه صرفا نمیشه بهش گفت نشت اطلاعات بهتره از کلمه های مثل دشت اطلاعات استفاده کنیم حتی خیلی از افراد فنی این توی های اجتماعی می‌نویسن آقا دیگه اطلاعات ما ایرانی‌ها حالا به شوخی می‌نویسن اوپن سورس شده دیگه چیزی نیست که منتشر نشده باشه حالا در ادامه این اپیزود در قسمتی که این اطلاعات ما به چه درد می‌خوره اشاره می‌کونیم بهش حالا اینکه خیلی از ممکنه سرورهای ما های ما یه حالا یه سوراخی داشته باشه یا مثلا هم یه سوراخی داشته باشه به کنار حالا همه جای دنیا به قول دوستا ممکنه اتفاق بیفته این سوراخم حالا از چشم مای برنامه نویس تیم امنیتی بچه های حالا بخش سرور رو زیر ساخت داره دور مونده اوکی شما این مسئولا فدای سرد حداقل بعد از اینکه این اتفاق افتاد سیستم رو آب کن برش گردون سیستم شما که کسب و کار کوچیک نیست بگی حالا مثلا اینو خاموش میکنم بره برپی کارش سیستم شما سیستمی که خیلی از سازمان ها خیلی از قانون ها خیلی از سایت ها و سرویس که آدم ها و کاربران مجبور کردن که ازش استفاده کنند. یه نمونهش اینترنت دادتییاره از یک سال پیش که حالا صحبت در مورد حق شدنش بوده این سیستم قطع شده و نزدیک یک سال اینترنت. آی آر در دسترس نیست آقا حالا سوراخه رفت شد رفت نشد نمیدونم هر اتفاقی افتاد این سیستمما رو برگردون فدا سرتون چی اتفاق افتاده دیتا رفته اصلن دییت هم پاک شده. یک صفحه جدیدی راه اندازی کنید و اینکه مردم که خیلی حالا مثلا اینترنت ڈات آیار محبوب نیست هر, در... هر روز بخوام بهش سر بزنن اما روی اینترنت ڈات یک سابدامه اینی وجود داره به اسم رفع فیلتر داد انترنت ڈات وقتی یک کسب و کاری یک سایتی به اشتباه فیلتر میشه که مم. حالا با اون چیزهایی که برای فیلترین تعریف شده نمیخونه میاد میگه آقا من سایتم اشتباه فیلتر شده باید بیا توی رفع فیلتر دات درخواست کنه که رفع فیلتر بشه این صفحه یک سال قطعه و پایین اومده و اصلا کسی به این فکر نکرده خب اون بعد وقتی که سایتش به اشتباه فیلتر میشه باید چی کار کنه یا اون خیلی وقتی حتی سایت خود شما نیست مثلا یک ابزاری استفاده میکنید برامون احساس اساسمون اشتباهاً فیلتر شده. باید برید اینجا گزارش بدید. حالا اینکه این گزارش ها به جایی می‌رسیدند یا نه، اینکه از 10 تا گزارش چند تاش براسی میشد یا نه رو کار نداریم. صرفاً اینکه وقتی شما اینو فیلتر میکنید به کاربر هم میگه اگر اشتباه شده بیا توی رف فیلتر. این رفه فیلتر الان کجاست؟ حتی حالا توی سیری فیلترینگی که ما داریم یه هم که این سایت بالا رو درست کار نمی‌کرد این چرخه. چرا؟ چون وقتی سایتت فیلتر میشد و از قبل توی ساماندهی عضو نبودی می اومدی توی رفه فیلتر میزدی من سایتم میخوام رفه فیلتر بشه میگفتم برو اول تو ساماندهی ثبت کن میرفتی توی ساماندهی ثبت کنی و ساماندهی کارشناسش یه تیکت باز می کرد اشکال وارد میکرد و اشکالش این بود که سایت شما در دسترس نیست به خاطر اینکه سایت شما فیلتر بود اونور میزد در دسترس نیست نمیتونی تو ساماندهی ثبت کنی اینور میگفت میخواد رفع فیلترش اول برو تو ساماندهی ثبت کن و این سیستم ها رو دقیقاً من اون موقع یه پستی راجبش گذاشتم با عکس پتومت واقعا انگار پتومت طراحیش کرده بودن این فراینده رو یعنی یک بار نیاماده بودن رو کاغذ دو تا خط بکشن دایره ببین آقا این کار میکنه یا نه حالا بعد از این داستان الان این سیستمه که خود چرخش در واقع ناقص بوده، مشکل دار بوده، این سیستمه یک ساله که قط رفه فیلتر، سامان رفه فیلتر. حالا مثلا پاتومات انگار یه برادر سومی هم داشتن چت. پاتومات تو چت مثلا الان چتن در تسلیم گرفتن سیستم بالا نیاد. <تصفيق> حالا اگه پاتومات واقعا اونجوری که به ما گفته بودن برادر بوده باشن نمیدونیم شایدم برادر نبوده باشن چون دوقللو های افسانه هم یه کارتونی بود زمان ما پخش می‌شد سال‌ها سالها به ما گفتن اینها خواهر برادرن و دوقللون بعد بعد ها که حالا اینترنت اومدم ما سرچ کرد دیدیم اصلا دختره اصلا چشم درشته، بوره، پسره نمیدونم چینیه یعنی ما در همین حد ساده بودیم دیگه و احتماللا این مسئولی هم که حکار رو از تز... شما دیتات اومده دیتا داری می بینی. و سایت قفل شده همزمان ولی خب هکرها تن تکسیب میکنن در همون حد هنوز ما رو ساده میدونن ما کاربرها رو احتمالاً که دو قلوهای ای رو باور میکردیم و باورمون میشد عموی سوواسا واقعا عموشه و یه نکته دیگه هم این که حالا این اینترنتاتاری یه قسمت قضیه بود انگار مثلا اینا یه بکاپی از سایت نداشتن حالا دیتابیس رفته پاک شده بکاپش پاک شده هم به کنار آه. انگار مثلا این صفحه ای که طراح کردن حتی روی سیستم برنامه ویستشون هم نمونده. ما وقتی سیستم رو برای یک برنامه نویس میکنیم بعد از پنج سال تو فولد رامون می گردیم تو حوارد قدیمون می گردیم پیداش میکنیم. یعنی اینا همچی چیزی همنگار نداشتن. حتی شهرداری هم که چند سال پیش همچی اتفاقی براش افتاد ها سرویسش سرویس هااش قطع شد یادم نمیاد راستن حکو گردن گرفتن یا نه موقعی که این سیستم رو برگردیم نه توی کد های سایت صفحه هستش رو توی کد های صفحه اصلی، ردپای از سایت وب آرشیو بود یعنی اینها رفته بودن از سایت وب آرشیو برگردونده بودن این بکاپ رو من اینجا حس می کنم یه خطی حالا برای مسئولینم باید توضیح بدیم که آقا بکاپ یا پشتیبان مثلا نسخه پشتیبان چیه احتمالاً نیاز باشه ویکی‌پدیا سرچ کنن بدونن که از یه سر سیستم ها بد نیست بکاپ داشته باشن مخصوصا اگه این سرویس حجم زیادی از دیتای کاربرها روش نیاز مثلا روزانه لحظه ای بکاپ گرفته بشه حتی اگر بکاپ هم وجود داشته باشه و حکرها یا یه نقص فنی یا هر چیزی باعث شده نسخه بکاپ هم از بین بره باز مقصر شمایی که این سیستم رو جوری طراحی کردین که بکاپ ها هم قابل نفوذ و هک باشه جای جداگانه ای نباشه یه ضرب المثل هم هست میگن به یه بنده خدایی گفتن به صورت دمر آب نخور عقلت رو حدس میدی گفت عقل چیه گفتن هیچی آبتو بخور احتمالا مثلا سری از این دوستانی که حالا بدون تخصص اومدن صرفا یه مسئولیتی گرفتن یه قسمتی که دیتای حساسی از کاربر هست بگیم مثلا نسخه بکاپ کجاست بگه بکاپ چیه و خیلی هم باز توضیح اینکه که بکاپ نیازمنده داشته باشن شاید بهشون کمک نکنه متاسفانه در این قسمت به وب آرشیو هم اشاره کردیم یه معرفی کوتاهی ازش داشته باشیم شما به عنوان خبرنگار یا یک کاربر ممکنه نیاز داشته باشید یک نسخه خاصی از یک سایتی رو مثلا نسخه 22 مهر از صفحه اصلی فلان خبرگزاری یا یک خبر در اختیار داشته باشید خیلی راحت میتونید به آدرس web.archive.org برید و آدرس رو وارد کنید براتون اون نسخه رو آرشیو میکنه و همیشه موندگاره حتی ممکنه یه وقتی یه سایتی از شما کلاهبرداری کرده باشه قانون مثلا تو قانونش یه چیزی رو نوشته باشه بعدا بیمه این بده که اینو تغییر بده شما میتونید اونجا برید یک نسخه از اینو آرشیو کنید معمولا کمک کننده است خود من هم وقتی یک خبری رو از یه خبرگزاری استناد میکنم معمولا یک نسخه نسخهش همون از آرشیو میکنم و نکته دیگه اینکه اگر آدرس یک سایتی رو بزنید آرشیوهای قدیمیش هم میتونید ببینید رباتای این سایت خودشون هم چند وقت بار یک سری سایت ها رو کرال میکنن و آرشیو میکنن حتی اگر کاربری هم اومده باشه به صورت دستی یک نسخه رو آرشیو کرده باشه شما میتونید دسترسی داشته باشید به همین وبلاگ آیدی کارت دات اسپاتی که اشاره کردیم کارت‌ها رو منتشر کرده بود همین الان تو همین سایت میتونید بزنید و رو بر اساس زمان‌هایی که این سایت دسترسی داشته و تونسته ذخیره کنه ببینید که اون موقع مثلا همین وبلاگی حتی اگر از مین هم رفته باشه یا در آینده از این بره اونجا میمونه یک سوالی که هست اینه که این اتفاقات چرا انقدر توی ایران زیاد میفته؟ عوامل مختلفی داره، عواملش زیاده ولی مهمترین عاملش قانونه. فرض کنید من یک فروشگاه دارم، یک کسب و کار دارم و حجمی از دیتاهای کاربرا رو در واقع به بس به نیاز کسب و کارم یا حتی اگر نیاز ندارم به صورت اضافه دارم ذخیره کنم من وقتی هک‌های قبلی رو می بینم هیچ کدوم از این ها تقریباً قانون نیامده یغشونو بگیره و مثلا الان تپسی گفت من مسئولیت مسئولیتو پذیرفتم علی بابا گفت مسئولیت مسئولیتو پذیرفتم کسب و کار ایکس و ایگرگ و زیادن خیلیا اونم گفتم ما مسئولیتو پذیرفتیم یا حتی بعضیشون اومدن گفت ما هک نشدیم اصلا کی میگه این دیتایی که شما داری میگی و میبینی و خودت هم دیتای خودت رو داری میبینی اصلا اتفاق نیافتاده مثل ایرانسل چندین سال پیش دیتابیسش حالا به هر نحوی یا هک بود یا دسترسی یکی از کارمندها بود یا هر چیزی اومد بیرون به حدی که این دیتابیس مثلا نفرات اول با یه عدد بالایی خریده بودنش، اومده بودن حالا مثلا یه نفری دیتا دیتابیسی رو مثلا میاد یک بیت کوین میخره، بعد غیر از این خودش استفاده میکنه میاد نیم بیت هم قیمت میذاره به چهار نفر دیگه هم می‌فروشتش. دیتابیس ایرانسل چوری بود که اون اواخر به سی هزار تومان رسیده بود و دیتای کامل کاربرها بود. آدرسش، کد پستیش، حالا مثلا شماره تلفن ثابتش، اسمش، نمی‌دونم شماره ملیش، اینا همه بود. و من دیتا به حالا تو اینترنت بود خیلی یاد داشتن دیگه منم به دستم رسیده بود تو سایت ها پیدا کردم از روی کنجکاوی نگاش کرده بودم و من شماره های خودم آدرس خودم کد آد... پستیم کد ملی اینها رو میدیدم ولی هنوز که هنوز ایرانس هیچ رخت قبول نکرده که این دیتا منتشر شده یعنی در واقع خیلی وقت ها هم کسب و کارها اصلا میاد تکیب میکنه از اساس. خب منی که یه کسب و کار جدیدم و میدونم قانون یقه هیچ کدوم از اینها رو نگرفت. و اگر برم بررسی کنم احتمالاً حتی قانون سفت و سختی هم در این مورد وجود نداره و خیلی خودم رو ملزم نمیدونم ما وقتی یک سری کارها رو میکنیم چه به عنوان شهرمند چه به عنوان کسب و کار یا همه اینها خیلی وقتا ترس از قانون ترس از اجرای قانونه که باعث میشه ما اون سوء استفاده ها رو نکنیم اگر نیاز جایی سفت و سخت بگیریم سفت و سخت بگیریم مثلا الان خیلی از کسب و کارها آی کاربر رو ذخیره میکنن چرا به خاطر اینکه بعدن ته یه زمان حالا مثلا یه اتفاقی افتاده یه کلاهبرداری یک تهدیدی اینجوری اون پلتفرم برای یک کسی پیش اومده کارشون به مرجع قانونی پلیس فتا یا جای دیگه کشیده شده گفتن آی این کاربر کو خب دوبار پنج بار گفتن ما آی رو ذخیره نمی‌کنیم از اون به بعد همه کسب و کارها میدونن باید آی کاربر رو ذخیره کنن اگر به کاربر خدمات حالا یه کم حساس تری میدن باید یک شماره موبایل وریفی شده حداقل وجود داشته باشه اگر حساسیت مثلا بحث مالی مثل صرافی ها میگن باید احراز هویت هم انجام بدی حالا یا با شاهکار این کارو کنی طرف کد ملیش شو شماره موبایل رو بزنه یا با اون روش های سنتی که حالا خود خطرات خودش رو داره به آدم ها میگن عکس کارت ملی تو بفرست عکس سلفی بفرست عکس کارت بانکی تو بفرست یعنی میبینید کسب و کارها دارن این کارا رو میکنن چون میدونن اگر این کارو نکنن یقه گرفته میشه تو بیشتر مرجع انتظامی، نمیدونم، مرجع قضایی، قانون جلوشون رو میگیره حالا یا قانون یا یک نهادی اما در مورد نشت اطلاعات خب این اتفاق نیفتاده و حقیقتش ما قانون درست حسابی که از حقوق ما کاربرها دفاع کنه نداریم اولین بحثی که این اتفاق میفته بحث قانونه این اتفاقا در واقع معلول یک چرخه معیوبه ها یعنی هر کدوم از این مواردی که میگیم دخيله ولی به تنهایی درستش نمیکنه یعنی ما میگیم قانون نداری معنیش نیست اگر قانون داشتیم درست میشد ولی برای اینکه این اتفاق کمتر و کمتر و کمتر بیفته نیازمند اینه حتما قانون داشته باشیم قانون حمایت از داده های کاربر از حق من کاربر دفاع کنه الان من اطلاعاتم توی ایرانسل و توی تفسی و توی علی بابا و جاهای دیگه طی زمان و لو رفته اطلاعاتم توی کسب و کارهای مختلف توی سازمان های دولتی من الان کجا میتونم برم شکایت کنم و به استناد کدوم قانون اگر حقی ان تضییع شده حالا مالی یا غیر مالی ضرری حالا مادی یا معنوی متوجهم کجا میتونم این حقمو بگیرم تقریبا هیچ جا به خاطر نبود قانون اتفاقا این دوستانی که طرح سیانتو جلو میبردن یکی از دغدغه هاشون این بود که یعنی میخواستم وقتی اون طرح رو یکم حالا زر ورق و خوش کلاسیشونش کنم میگفتن آقا نگاه کن ما میخوایم بیایم از حقوق کاربر دفاع کنیم در صورتی که خیلی کمتر از همین طرح سیانت یک قانونی توی مجلس قانون که نه یه طرحیه دیگه هنوز قانون تبدیل نشده خاک میخوره برای اینکه بیاد مثلا از حفاظت از داده های کاربر انجام بده اگر کسب و کاری قصور کرد و قصورش مثلا اهراز شد اه، حالا یه جریمه ای شاملش بشه یا یه حتا تذکری بدون یه نهادی هست حتا که ببینه بررسی کنه این طرحه داره خاک می‌خوره و هرмун موقع انتقادهایی که به طرح سیانت وارد بود یکیش این بود که شما اگر خیلی دلسوزی و دغدغه نشته تایی کاربرارا رو داری برین اون قانون رو از زیر خاک بکشید بیرون و اون طرح رو رسیدگی کنید و حتی الان می‌بینیم دیگه حالا طرح سیانت اون قسمت هایی که مربوط به قلق و غم کردن شبکه‌های اجتماعی و فیلترینگ گسترده اینا بود که تصریب نشد به صورت مستقیم ولی حالا غیر مستقیم الان اجرا شده دیگه خیلی از شبکه‌های اجتماعی ها فیلتر شده و اینها خیلی جالبه دیگه اون مثلا های مجلس اون مدافعان طرح سینات دیگه دغدغه دق حفاظت از داده کاربرها ندارن همینطوری که می‌بینید شما برید نشته اطلاعات تبصیر رو بررسی کنید خیلی سر و صدا کرده یک دونه مصاحبه از یک نماینده مجلس پیدا کنید که اومده گفت باشه گفته باشه آقا ما نیاز به این قانونو داریم ما می‌ریم اون طرح رو یا می‌آریم میرون از زیر خاک خاکش رو پاک میکنیم بهش ریسینگون یا یه طرح جدید میدیم به خاطر اینکه واقعا تو طرح سیانات دغدغه دق حمایت از کاربر و حفاظت از کاربر و سیانت از کاربر نبود برخلاف اسمش این هم از این یکی از نقص‌ها پس نبود قانونه یه نکته دیگه هم این که حالا ما توی کشورمون شاید وقتی یک قسمتی قانون نداره مثلا فرض کنید مثال میزنم صرافی‌های آنلاین قانونی وراثتشون وجود نداره روز اول که وجود اومدن صرافی حوزه رمزارز یا کریپتوکارنسی خب قانون وجود نداره دیگه همه ما به عنوان کاربر به عنوان پلتفرم، به عنوان کسب و کارها میدونیم اگر این حوزه قانون منتر باشه بهتره ولی وقتی ما اینو به دست قانونگزار میسپوریم میدونیم قانونگزار به, دل... به دلیل اینکه اشراف نداره روی این موضوع و صرفا مثلا همیشه قانونهایی که تدوین کرده بیشتر دیدشتیم بوده چطوری مثلا محدودیت ایجاد کنیم با محدودیت جللو رو بگیریم و به این فکر نکرده همگانام با اون تکنولوژی با اون سرعت پیش بره. اومدهصر چیکار کنیم این اتفاق نیفته خب ببندیم خب صرافی ها رو فیلتر کنیم خب درگاه بهشون ندیم خواهر خب کسب میکنخوا درگاه بگیریم مثلا بیایم اینجوری چول چرخش کنیم. چون درست قانون گزاری نکرده و قانون هم که به وجود آورده، خیلی درست اجرا نشده همیشه ما خودمون ترس از قانون هم داریم یعنی همونقدر که ترس از بی قانونی داریم توی یک حوزه ای ترس از قانون هم داریم من به کاربر اگر توی صرافی ایرانی برم ممکنه حالا مثلا قبلا که هیچ بخش نامو قانونی هم براشون وجود نداشته میترسیدم از اینکه این حوزه بی قانونه. ولی وقتی میخوان براش قانون گذاری کنم و این قانونا اجرا کنن باز میترسم بخاطر اینکه میدونم یک قسمتی از محدودیت‌ها برای من کارور ایجاد میشه، یک قسمتی از محدودیت‌ها برای کسب و کار و به خاطر این ما خیلی وقت و وقتی میگیم باید قانون خوب وجود داشته باشه توی حوزه خیلی‌ها باز ممکنه گارد بگیرن، بگن آگه این بی قانونی بهتره چون خود مارکت رقابت حالا باعث شده یه سری از کسب و کارات توی قالب شک کنن، شک بگیرن. ولی فارغ از اینکه حالا قانون‌گذار ما کارش خوب انجام میده یا نه، توی خیلی از حوزه‌های این مدلی همه جای دنیا نیاز به قانون دارن و بی قانونی بدتره. یه موضوع دیگه صرف اینکه قانون وجود داره نه اجرای قانونه. ما یک معلمی داشتیم توی دبیرستان و یک روز که صحبت میکردیم سر یکی از کلاس ها بحث کشیده شد به قانون یادم نیست از کجا این بحث شروع شد و این معلم ما یک نکته خیلی مهمی رو اشاره که من همیشه یادم مونده و ازش یاد گرفتم. اشارهش این بود که یک قانون سوای اینکه خوبه یا بده خیلی مهمتر اینه که اون قانون برای همه و به صورت درست اجرا بشه. اشارش به این بود که مهمتر از اینکه یک قانون وجود داره خوب یا بد اجرای خوب اون قانونه و یک قانون هرچقدر بد وقتی برای همه و به صورت کامل اجرا بشه گزینشی اجرا نشه، نصفه اجرا نشه، های نانوشه توش نیاریم این باعث میشه های بد به های خوب تبدیل بشن به مرور اصلاح بشن و های خوب به های بهتری در واقع تبدیل بشن یعنی اگر ما یک قانونی داریم به عنوان قانونگذار به عنوان مجری قانون به عنوان کسب و کار این قانون باید برای همه رعایت کنیم حتی مثلا معلممون یه مثال میذار میگه حالا زمانهای خیلی 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 قدیم خیلی قدیم مثلا ما زیادمون نیست مال این دوره الانمون نیست دوتا بچه با هم بازی میکردن یکیشون میگه شغل بابای تو چیه میگه بابای من روزی یک مثلا یه قرون پول میگیره قانون مینویسه بابای تو چی کاره میگه بابای من مجری قانونه روزی دو, دو قیرون قرون میگیره میشاشه تو قانونه که بابای تو نوشته این اشاره داشت که <تصفيق> آره یه <بیادبیه> کم و این اشاره داشت به این که اجرای قانون چقدر مهمه وگرنه اون کسی که مجری قانونه بخواد این اجرای قانون رو کامل انجام نده باعث میشه که اون قانونی که نوشته شده خیلی راحت حالا زیر پا گذاشته بشه مثال سادهش مثلا آقا الان خیلی بحث هست که آیفون حالا باید وارداتش ممنوشه نمیدونه حتی اگه باید توی مقازه هایی که آیفون وجود داره بگیریم جریمه کنیم به این که بگن آیفون بده برای من اینکه تکنولوژی دوست دارم دوست دارم آزادی باشه هر کس هر گوشی میخواد استفاده کنه انقدر اقتصاد خوب باشه هر کس اگه خاص آیفون بخره بتونه بخره دلیل طرف برای آیفون نخریدن صرفا نداشتن پولش نباشه من به عنوان همینم آدمی دارم میگم اینکه آدم ها نباید از آیفون استفاده کنن رجیستر نمی کنین مغازه‌ها رو می‌بینیم یک قانون بده ولی همین قانون بعد اگر برای همه اجرا بشه باعث میشه خود اون نماینده مجلسی که این قانونو گذاشته، خود اون کسی که داره این کسب و کارا رو پلمپ میکنه میره میگرده مغازه ها رو. خود اون کسی که قوانین رجیستری رو گذاشته خود اینها هم اگه مشمولش بچن خود به خود میفهمند چه قانون مسخره و مثلا محدود کننده و روی مخیه برای شهروندها و باعث میشه این قان رو قانون بهتری کنن بیان مثلا دیگه همچی هایی نذارن یا این قانون قبلیه رو اصلاح کنن اثرش رو کمتر کنن و تو قانون های بعد این رو کنن ولی شما می بینید الان من توییتش رو میذارم روی نسخه تصویری که دارید می بینید. نماینده مجلسی که اومده در مورد بدی آیفون چندس پیش توییت کرده و خواسته مای کاربر و مملکت و همه رو از شر آیفون نجات بده، توییتش رو به آیفون زده. مثال میزنم بگن آقا همه ایرانی ها، اصلا ماشین دیگه نمیذاریم وارد بشه همه باید پراید سوارشن این قانون خیلی بدیه دیگه و از زوایای مختلف قابل نقده اما اگه من مطمئن باشم پسر میرس میرسلیم مثلا به عنوان نماینده مجلس پراید سوار میشه خیلی مشکلی ندارم با این قانون چون مطمئنم خود آقای میرسلی به عنوان کسی که مثلا میگه حالا لند کروز و 206 فرقی نداره میاد میگه نه آقا پراید بده بعد مثلا ما ماشین های بهتری داشته باشیم یا یه مثال دیگه فرض کنیم مثلا الان یه جنگ اتفاق افتاده میگن آبا همه باید از این سن به این سن برن شرکت کنن خب من نه تو این جنگ دخیل بودم نه چیزی دیگه خب سیاستمدارا تصمیم گرفتن جنگ بشه و باز تصمیم گرفتن من برم و میگن اصلا یه قانونی اگر نری مثلا علم میشه بل میشه این قانون بدیه دیگه ولی من میگم این قانون برای همه باشه مثلا پسر خانوم ابتکار پسر خانم خزعلی هم مثلا اگه تو این او اوکیه چون این باعث میشه خود اونها هم نگرانی داشته باشن از بروز جنگ نگرانی داشته باشن سیاست رو بدونن در واقع بچه بچهای خودشون هم میگیره ولی خب نه الان وقتی طرف مثلا قانونی برای ما میذاره که خودش با آیفون داره توییتش میکنه آیفون بده و خیلی از مسئولین میگن آیفون بده اصلا تو ایران نباید داشته باشین خب خیلی از بچهاشون اصلا ایران نیستن که بخواد این قانون شاملشون بشه یا اگرم شاملشون بشه بالاخره یک میدونن یک تپسره های ای وجود داره این فقط هم سمت قانون اجرای قانون توی نهاد های دولتی و حاکمیتی نیست صحبت ما. توی پلتفرما هم همینطوره مثلا کافه بازار اعلام کرده شما اپلیکیشنت وقتی میخواد کاربر بفرسه درگاه بانک باید مسترین بفرش توی مرورگرش، توی به ر همونطور که می اسنپ و تپسی و خیلی اپلیکیشنات دیگه دیجیکالا وقتی شما توی اپشون پرداخت رو میزنی یه پنجره مرورگرت بیرون اپ باز میشه. چرا به خاطر اینکه جز قوانین کافه و خیلی از مارکت‌های دیگه است که شما صفحه پرداخت نباید داخل خود اپلیکیشن به صورت وب ویو باز کنه ولی نکته جالب اینکه که خود کافه بازار پنجره پرداخت رو توی وب ویو باز می‌کنه یکی از دلایلی که گفتن اتفاق نباید بیفته به خاطر اینکه اطلاعات کارت بانکی کاربر که برای پرداخت توی صفحه پرداخت وارد می‌کنه در معرض خطر نباشه دیگه ولی کافه بازار میگه من خودم مثلا قانونو گذاشتم برای پلاتون من و خودم هم موجشم ولی اول نقص کننه خودم هم این برای است یا من یادم خیلی سال پیش یه اپلیکیشن نوشته بودم برای یک مشتری این اپلیکیشن کاربر میتونست داخلش از طریق یو یا شماره گیری کارت شارژ بخره مثلا شما یه کوده یو رو این دکمه رو که می‌زنید خرید شارژ نمیدونم اعلام موجودی ست کردن آهنگ پیشواز اینا رو که می‌زنید اون کد رو نمیخواد شما حفظ کنه دیگه خودش آه... کال می‌کرد این کد رو اما ما برای اینکه کاربر تر باشه اومدیم گفتیم خب تا این یو شماره کارت طرفم باید بفرستیم میگه ما اومدیم شماره کارتی که کاربر وارد می‌کرد رو ذخیره کردیم که کاربری که شماره کارتش هم نخواهد وارد کنه وقتی اینو میزنه ازش بپرسیم کدوم شماره کارتت رو میخوای انتخاب کنی که فقط بره رمزشو وارد کنه رو اون در واقع شماره گیره یو و حالا این دوستان یادم نیست با کجا جلسه رفتن و اینو قبل از پابلش قبل از انتشار اپشون بهشون گفتن خلاف قوانین شاپره که شما هر اطلاعات بانکی از کاربر بگیرید گفتن شماره کارت فقطو گفتن همینم خلاف قوانین با قوانین شاپره نمیخونه و من حتی سرچ کردم دیدم اصلا یکی از فلسفه‌های وجودی شاپرک اینه که اومده رو بیشتر کنه شاپرک همین های پرداخت اگه برید دقت کنید می‌بینید از هر درگاهی که استفاده کنید حساب دامنه شاپرکه زیر دامنه یا ساب دامنه شاپرکه مثلا وقتی شما میرید بانک سامان یا بانک پارسیان توی درگاهشون می‌بینید که زیر دامنه شاپرک خورده توی آدرس بار مرورگرتون و گفتن خلاف و ما هم گفتیم چاش در واقع درسته حرف درستیه و نگرانی به جای این کارو نمیکنیم و اون اپلیکیشن رو حالا اون ساختارش عوض کردیم من چند وقت پیش داشتم بررسی می‌کردم ما یه تعداد زیادی اپلیکیشن پرداختی تو ایران داریم خیلی هم زیادن و همه‌شون معروفن همه‌شون به اندازه خودشون کاربر دارن همه‌شون کاربرهای میلیونی دارن مثلا ما اپو داریم تاپو داریم نمیدونم همراه بانکو داریم 724 رو داریم اپ‌های مختلفی این اپلیکیشن‌های پرداختی رو روی اندروید من نصب کردم شون رو داشتم تست می‌کردم بلا استثنا بلا استثنا همه‌شون اطلاعات بانکی شما رو با جزئیات توی اپ خودشون در واقع می گیرن از شما یعنی خلاف اون چیزی که به ما گفته شده بود اگر این قانون وجود داشته چرا کسی یقه اینا رو نمی‌گیره الان شما می‌رید یک قبض جریمه پرداخت کنید یک کارت به کارتی انجام بدید یا یک نمیدونم شارژی بخرید شماره کارت شما رو ازتون میگیره رمز ثابتتون رو ازتون میگیره حالا اگر زیر صده زارتون باشه نخواین رمز پویا استفاده کنید شماره سی وی رو ازتون میگیره تاریخ انقضای کارتتون رو هر همچه که برای پرداخت آنلاین نیاز هست و از شما میگیره و به سرور های خودش ارسال میکنه اولا سوال اول من اینه که اگر این قانون وجود داره چرا دار این همون بحث اجرا نشودن قانون دیگه خب یه اپ پرداخت اومده حالا یا مثلا دو تا آشنا داشته چهار تا تلفن زده ما این کارو میکنیم بعدی اومده گفته چرا من نکنم اون یکی اومده گفته برو ببین این دو نفر چه جوری این کارو کردن ولی خب کوچیک‌ترها احتمالاً نمیتونن این کار رو کنن احتمالاً شما اولین اپ حالا به ما یه آدم ناشناخته این کار بکنه احتمالاً خیلی سری یقتونه قانون می‌گیره چون قانون برای دیگران خیلی چیز خوبیه و اینها این اینها این آیا قانونی دارن میکنن؟ سانیان اگر کارشون قانونی آیا نظارتی وجود داره بر اینکه اینا دیتا رو آیا ذخیره دارن می‌خوان سمت خودشون یا نه اگر ذخیره میکنن چجوری زخیره ذخیره میکنن اگر طور درستی هم ذخیره میکنن آیا یک شرکتی یک کارمندی مثل همون کارمند سابق شرکت انیاک داخل اون مجموعه به این دسترسی داره اگر این دیتا لو رفت کی رو باید بگیریم یعنی این چیزی که مثل بمب هست ساعتی خودش که هر لحظه ممکنه این دیتا هم نش حالا ما داریم و دیتا که نصب پیدا کرده آدرس و دیوایس آی دی و فلان بوده اینکه دیگه دیتا پرداختی کاربراست اگه نصب پیدا کرد یقی یعنی رو باید بگیریم و چرا قانون جلو اینها رو نگرفته قانون نظارتی نبوده این بحث این بود که ما یه قانون باید داشته باشیم و یکی اجرای درست قانون و میگم اجرای درست قانون هم باز خودش خیلی مهمه دیگه خیلی از ماها به اشتباه فکر میکنیم ایران قانون کپی نداره هر وقت مثلا یه اتفاقی میفته میگن ایران که کپی نداره ایران که قانون کپی نداره در صورتی که من خیلی سال پیش توی برنامه تلویزیونی دکتر حبیبا یا حبیبیا آلفامیشن فهمش کردم مهمونم بود توی برنامه ای و در مورد همین صحبت کردیم که ایران یک قانون حمایت از حقوق مؤلف همین چیزی داره قانون خیلی قدیمیه ولی با همون قدیمی بودنش اگر درست اجرا می شد تا همین امروز خیلی از نیازها رو جواب میداد. قطعا این قانون نیاز به بروز رسانی داره نیاز به این داره که حالا اتفاقهایی که بعدا اتفاق افتاده و قانون رو موقع پیشبینش نکرده اینو به عنوان آپدیت بهش اضافه کنه ولی همون قانون هم اصلا اجرا نمیشه. الان دکتر وضعیت قانون کوپیرایت ایران چطوری؟ آیا کوپیرایت ایرانی داریم الان؟ با
1: قانون سوال بسیار خوبی است. الان در اذهان مردم و بعضا در دانشگاه ها خیلی از اساتی بعضا با ما رو میشن و سوال میکنن که آقا در ایران ما قانون مالکت ادبی هنری داریم یا کوپیرایت داریم در ایران اصلا کوپیرایت وجود نداره در صورت که نه ما اتفاق قانون مالکیت ادبی و هنری یا همون قانون کپی ما برمیگرده به سال 1348 که در مجلس وقت به تصویب رسیده و علی الرغم نواقص زیادی که داره امروزه میتواند پاسخگوی خیلی از نیازها و جلوی خیلی از نقض هایی که اتفاق میفته در جامعه رو بگیره نرم افزارم شامل میشه همه در علمی ادبی هنری و خوشنویسارها حالا در واقع توی این برگردان واژه کپیرایت هست هم. که ما در زبان فارسی رو تحت عنوان حقوق مالکیت ادبی هنری علمی هم میتونیم بگیم ولی اگر نگیم وقتی ادب که میگیم ادبیات که به کار میبریم ادبیات رو در مفهوم عامش بکار بدهیم ادبیات مربوط به مکانیک ادبیات مربوط به تکنولوژی های مختلف مثل بایا نانو و نرم افزار بر... در کنار این نبود قانون و عدم اجرای
0: درست قانون هایی که داریم آگاهی کاربر هم خیلی مهمه ما خیلی از کاربرهامون متأسفانه متاسفانه در مورد حریم خصوصی در مورد اینکه اون دیتایی که دارن جزی از حریم خصوصیشونه یا اگر منتشر بشه چه خطراتی ممکنه تهدیدشون کنه آگاهی ندارن خیلی وقتها حالا کاربرها توی شبکه یا واقعا سوال دارن یا به تنه و خنده میپرسند حالا این دیتایی که از من نشت پیدا که مگه به چه درد میخوره ببینید ما یه چیزی داریم مثل حریم خصوصی یک سری دیتا داده اطلاعات داریم که یا دوست نداریم بقیه بدوننش یا اصلا لزومی نداره بقیه بدوننش و این موقع تا موقعی که خودمون نخواستیم، وقتی در اختیار دیگران قرار میگیره از کانالی که ما اجازه ندادیم حریم خصوصیم نقص شده یعنی ساده ترین دلیل اینکه چرا بغی نباید دیتا شما دسترسی داشته بشن به خاطر اینکه این دیتا جزء حریم خصوصی شماست و اینو در اختیار این یه پلتفرمی قرار اون پلتفرم به خاطر اینکه یه سری پیشگیری‌ها نکرده یا هر چیزی یا حالا یک نقص امنیتی تو نرم بوده که اتفاق هم ممکنه همه جا بیفته درفتایت غیر قرار گرفته یعنی نقض حریم خصوصی شما اولین اتفاقیه که افتاده منطقه ما چون بهش آگاه نیستیم و حتی قانون درست از همون حمایت نکره که بابتش بریم یقه یک کسب کاری رو بگیریم که دیگه این اتفاق نیفته خودمونم اصلا میگیم مگه چیه این دیتایه حالا چند تا مثال ساده اینه که همه ما تو کمودمون یه ابزاری داریم دیگه یه سری وسیله داریم لباس داریم، فلان داریم، بهمان داریم آیا اگه من به عنوان یه آدم رندوم بیام از شما بپرسم تو کومده چی داره شما به من جواب میدین نه هیچ وقت نمیگیم اگه محتوای کومده من دونستنش به چه درد میخوره ناخداگو میگی آقا چه دلیلی داره مثلا کسی که من نمیشناسمش یا حتی میشناسمش راجب محتوای کومده من چیزی بدونه یا حالا حتی فرض کن افراد میشناسن شما مثلا توی جمع دوستی نشستین یه نفر از شما بپرسه آقا شورت شما چه اتفاق اطلاعی نیست که بخواد مثلا به شما آسیوی برسون فردان یا حالا یه قرمزه یا آبیه به کسی چه ربطی داره این حریم خصوصی شماست شما تا موقعی که نخواستی این اطلاعات رو در اختیار دیگری بذاری دلیلی نداره بقیه ازش بدونن به اطلاعاتی که توی سایت ها دارین به این چشم نگاه کنین غیر از اون خطر و ریسک های مهمی که داره در ادامه میانیم بهش اشاره میکنیم فرض کنید شما این نرمه سال استفاده میکنید میگم من فقط با پسر خالم حالا احوال کردم هر روز حالا کسی دیگه هم اینو بخونه مهم نیست مهم نیست از نظر این که شما میگید منو خطری مستقیم تهدید نمیکنه وگرن به عنوان این که قسمتی از حریم خصوصی شماست که شما به صورت عمومی قرارش ندارید مهمه و نباید نقض بشه مورد بعدی اینه که خیلی وقته ما یه دیتایی ازمون منتشر میشه و به صورت مفطعی همون دیتا رو نگاه میکنیم مثلا دیتابیس ایرانسل اون میره طرف میگه خب حالا مثلا آدرس و کد پستی من به چه دردی کسی میخوره خود همین خیلی خطرآفری نه اولا وقتی این سوال میپرسید بدونید ممکنه آدرس شما برای شخص شما اون لحظه تهدیدی نباشه ولی برای دیگری باشه فرض کنید یک آدمی حالا یک بدخواهی داره توی فضای مجازی تهدیدش میکنه بهش پرش میده و این دنبال آدرس این آدم میگرده و آدم مریضیه اگه آدرس اینو داشته باشه ممکنه حتی حمله فیزیکی به این آدم بکنه یا مثلا شماره تلفن خونهش رو پیدا میکنه زنگ میزنه مزاهم اعضای خانوادش میشه تحدیدات امنیتی، تحدیدات جانی و اینها یکی از کمترین اتفاقی که ممکنه بیفته و این ممکنه برای شما اون موقع نیفته شما میگی من به عنوان یه دانشجو کد به چه درد میخوره این هم باز بخ... دلیل اینه که مقطعی و همون مقدار دیتا رو داری میبینی ولی وقتی هک های مختلف کنار هم میذاری یک یکی از ابعاد این فاجعه بیشتر معلوم میشه فرض کنید چند سال پیش دیتابیس یکی از این حالا تلگرام های غیر رسمی لو رفته و دیتای خیلی از ماها توشه دیتا اطلاعات تلگرام مثل این که مثلا این آیدی عددی که تو تلگرام داریم متصل به چه شماره یوز مون چیه؟ و صرفا خودمون خودمونم نیاز نیست از این اپلیکیشن ها استفاده کرده باشه. ما صرفا یکی از دوستان که ما تو لیست مخطببا می استفاده کردن اما دیتا اون توی هست تقریبا اطلاعات همه کاربر ای تلگرام ایرانی توش هست لو رفته از این اطلاعات میشه از شماره آ عددی تلگرام طرف به شماره موبایلش رسید خب طرف دیگه شماره موبایلم به چه در می خوره شماره موبایل شما رو کنار شماره, شماره موبایلتون تو دیتابیس ایرانسل قرار میدن کد پستی نمیدونم شماره ملی و آدرستون پیدا میشه شماره ملی تون کنار دیتابیس علی بابا قرار میدن و شماره تلفنتونو سفرهایی که زمینی و هوایی بلیطشو گرفتین در واقع در میاد اینها رو در کنار سفرهای تفصیلی قرار میدن سفرهایی که رفتین در میاد و همینطوری اینو در واقع کنار هم قرار بدید ببینید هر کدوم از اینها یک شخصو چقدر تهدید میکنه تهدیدم حتما تهدید فیزیکی و جانی نیست ها خیلی وقتا این دیتا به کلاهبردارها اجازه میده هویت شما رو جعل کنن خیلی از صرافی ها مثلا بوده از شما اطلاعات کارت ملیتون تصویرش رو تصویر کارت بانکیتون رو گرفتن فرض کنید اینها توی یک سیستمی نشط پیدا کرده در کنار دیتاهای دیگه ممکنه اینها بتونن یک سیستمی رو یک سرویس دهنده ای رو گول بزنن و خودشون رو شما معرفی کنن و هویت شما رو جعل کنن به اسم شما بتونن با کارت ملیتون با کارت بانکیتون، با شماره موبایلتون با آدرستون کد پستی تون که با هم میخونه یک جایی بتونن یک سرویسی بگیرن که تو استفاده کنن یکی از اتفاقای دلایل دیگه‌ای که این هک ها توی ایران داره اتفاق میفته من مصاحبه افادات مختلفم دیدم در موردش اشاره به نیروی متخصص ببینید نیروی متخصصی که ما توی برنامه نویستید توی بحث حالا توی بحث های امنیتی پنتست که داشتیم به دلیل مسائل اقتصادی سالهای گذشته خیلی هاشون مهاجر... مهاجرت کردن و نیروهای با تجربه کمتر شدن ممکنه الان همه شرکت ها به اندازه نیازشون هم برنامه نویس داشته باشن ها. ولی ممکنه توی یک شرکت مثلا صد نفره الان میانگین تجربه برنامهی میث رو پیدا کنیم مثلا شاید۴500 سال 5 سال باشه ولی قبلا مثلا آدم هایی که با تجربه ده 15 ساله هم می بود اونجا خ خب آدم که تجربهش بیشتره چه تا شته اطلاعات بیشتر دیده تو سرویس های قبلی که بوده جلو اینو بیشتر گرفتن و این آدم ها به مرور مهاجرت کردند و خیلی از آدمهاییم هم که همین الان حضوردان دا مهاجرت میکنن. یکی از دریلش مهاجرت نیروی متخصص و با تجربه است که حالا خیلی 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 کم بهش، اهمیت داده میشه از سوی تصمیم گیران و حالا مثلا خیلی جدی نمیدونن اینو یکی دیگهش باز به بحث اقتصاد برمیگرده ببینید اقتصاد یه جوری شده که حتی همون نیروهای مثلا هکر های که کار پنتست تست و تست نفوذ و اینها روی سیستما انجام میدن خیلی الان میگن من با خیلیشون صحبت کنم میگن صرف نداره با سیستم های ایرانی و ریالی کار کنیم اینها خیلیاشون میگن وقتی که داره و مثلا تو پلتفرم های بین‌المللی مثل هکر وان و سرویس های خارجی رو تست میکنیم به خاطر یک باگ اونجا پیدا میکنه ممکنه n هزار دلار گیرمون بیاد از طرف این بحث اقتصاد روی خود کسب و کارها هم باعث شده که کسب و کار به عنوان یک کسب و کاری که حالا اینقدی هم بزرگ نشده خیلی نتونه از پس هزینه اینکه غیر از حالا هزینه زیر ساخت و برنامه‌نویسی اینها بیاد و یک حزینه هم برای تیم امنیتی کنه حالا یک شخص یا یک تیمی یا به واسطه حضور توی یکی از پلتفرم های باگباندی بخواد سیستمش رو تست کنه این هم خیلی از بود اقتصادی سمتش نمیره تا موقعی که این بلا سرش بیاد و داستان نوشدار رو پس از مرگ سهرا پیش بیاد براش یک قسمتش هم باز ناآگاهی کسب و کار هاست من خودم با خیلی از کسب و کارهایی که مشتری شرکتمون هستم، روس‌های اول صحبت کردم، میگن مگه شما برنامه نویس مثلا به خودتون اعتماد نداریم مگه امریت رو مثلا رعایت نمی‌کنید. ما همیشه بهشون توضیح میدیم که بحث اون های نفوذ یک بحث جدای پیاده‌سازی و طراحی و برنامه برنامه‌نویسی پلتفرم و به دلیل حالا اینکه ممکنه یک برنامه یک روی یک موضوعی مسلط نباشه، یک نکته‌ای از چشمش دور بمونه. <تصفيق> یا اینکه توی ریفکتور های بعدی ممکنه یک چیزی که از 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 قبلا رعایت میشده دوباره از قلم بیفته بهشون این آگاهی رو دادیم که نیاز این تست انجام بشه حالا اگر بحث مالیشون مثلا خیلی نمیخونه میتونن با یک نفر مثلا اینو تست کنن اگر چون تست تستی که توسط یک نفر انجام شده بهتر از اینه که هیچ تستی انجام نشده باشه باز ممکنه سه تا 4 تا باگ و راه نفوذ بسته بشه ممکنه یک آسیب خیلی ساده مثل ایکس باعث بشه طرف دسترسی کل ادمین پنل شما رو بگیره یا یک آسیب خیلی ساده مثل ریس کاندیشن باعث بشه طرف سوء استفاده مالی کنه یک خراب توی سیستم شما و اتفاقاتی از این قبیل باعث شد دست به دست هم بده و این اتفاق ها بیفته متاسفانه خب حالا چی کار کنیم این اتفاق کمتر بیفته یا اگر هم افتاد آسیب کمتری به کسب و کار ما به کاربرهای موارد بشه همه ما میدونیم امنیت 100 درصد نیست همه ما میدونیم این اتفاق ممکنه برای همه بیفته چه کسب و کار ایرانی چه خارجی روی این شکی نداریم اما باید تلاش کنیم برای این موضوع، حمایت از در واقع کاربر، حقوق کاربر، دیتای کاربر قانون درستی داشته باشیم اگر کسب با و کاری چه به عمد، چه حالا صحوان، چه عمداً قصوری اتفاق افتاد از بدون یک قانونی هست، خود بودن این قانون شاید همه کسب و کار رو باعث بشه یک لیول خودشون از نظر امنیتی ارتقا بدن و اینکه اگر قانونی وجود داره یا قانونی وزمیشه روی اجرای درستش در واقع حساس باشیم نه فقط توی این حوزه همه حوزه ها. اگر کسب و کاری مثل همین سرویس های پرداخت که مثال زدیم دارن یه کاری میکن یک دیتایی رو میگیرن که از نظر من به نظر من من ندیدم جای ش پرک باشه دیگه اشکال نداره بریم این دیتا رو ذخیره کنین اگر اتفاق داره میافته به عنوان خبرنگار، به عنوان کاربر، به عنوان فعال شبکه اجتماعی اینها رو بزرگ نمایی کنین، بهش بپردازیم، که نیاز به در واقع قانون و اجرای درست قانون بیشتر بشه مثلا خبرنگار بره با چهار تا آدم حقوقدان با افرادی از سمت حالا شاپرهک بانک مرکزی که دستشون میرسه خبرنگار رو ایشون صحبت کنه که این قضیه چیه آیا این قانونیه یا نیست اگر قانونیه این دیتا چه نظارتی روشه اگر هک شده چه در واقع حمایتی از کاربر میشه چه برخوری با اون کسب و کار میشه از نماینده مجلس بپرسه که اون نماینده مجلس همونطوری که موقع طرح سیانت یادش افتاده بود که دیتای کاربر چقدر مهمه همچنان یادش بیفته و حالا برایش یه کاری بکنه یه مورد دیگه اینه که سمت کسب و کار خودمون ببینید از حک تپسی وقتی اتفاق افتاد ما خودمون توی کسب و کار مشتریامون درس گرفتیم اومدیم گفتیم خب شاید ما هم دیتای اضافه ای جاهایی داریم ذخیره میکنیم چون قانونی نبوده تا حالا رو به پیشونه چون اتفاقا برامون نیفتاده خیلی هنوز حس نکردیم این ضربه رو و اینکه کارهای مارکتینگیه ممکنه آتش ذخیره بیشتر دیتا رو به ما هم داده باشه ما هم اومدیم دیدیم از رو گوشیه کاربرا مثلا روی یکی از اپلیکیشن ها داریم یک سری اطلاعات میگیریم اطلاعاتی که حالا ممکنه از نظر سیستم عامل اندروید هم حساس نبوده و نیاز به دسترسی نبوده ولی این دیتا رو دارن استفاده آماری میکنین اما اومدیم دیدیم خب واقعا بدون این دیتا ها ما میتونیم کارمون رو انجام بدیم اومدیم این دیتا ها رو کنسل کردیم گفتیم آقا این دیتا ها رو دیگه ذخیره نکنیم از طرفی اومدیم دیدیم مثلا تو یکی از فروشگاه ها موقعی که کاربر لاگین نکرده هنوز وارد اکانتش نشودن میتونه به بسکتش به سبد خریدش دیتا ای رو اضافه کنه خب ما نیاز به یه کلید دیدیم که بفهمیم این کاربر حتی به صورت ناشناس کاربری ایه اومدیم اندروید آی رو عنوان یه آی قابل اتکا و منحصر به فرد استفاده کردیم اما گفتیم این اندروید آیدیا اگر یک رمزنگاره هم روش انجام بشه باز کار ما رو را میندازه. اومدیم این رو حالا با چهار تا روش خیلی ساده مثلا این روش مثل S-C1 یه MD5 اینو توی دیتابیس هش می‌کنیم. ولی از این به بعد باعث میشه کسی که اگر دیتابیس ما روزی لوررد کسی نتونه املود آی دی کاربرامونو پیدا کنه از طرفی یک سری دیتای حساس دوباره از کاربرها داره ممکنه از نظر ما در لحظه حساس نباشه ها مثلا شما میگید حالا شماره موبایل کاربر دیگه حساس نیست مخصوصا با این نشتی که اتفاق افتاده دیگه همه چیز اونجاست اینترنت توی این دشت دیتا وجود داره به واسطه دا این نشتی دیتا و خیلی ممکنه احساس حساس بودن روی این دیتا نکنیم ولی واقع، واقعیت اینه این دیتا حساس در کنار دیتای دیگه هم قرار بگیره باز حساسیت برانگیز میشه حساسیتش بیشتر میشه در کنار دیتابیس‌های لو رفتۀ دیگه ما بخشی از این دیتا رو اومدیم حالا به روش‌هایی که نیاز کسب و کار بوده به صورتی که بتونیم برگردونیم دوباره توی کدمون اینو انکریپت کردیم رمزنگاری کردیم و حالا در آینده من یه اپیزودم در مورد به صورت مفصل راجع به رمزنگاری و انکریپت حتما ذخیره میکنم روشهای مختلف چه توی در واقع به عنوان برنامه نویس این کار رو بکنیم چه به عنوان یک شخص سیستممون بخوایم یه چیزی رو رمزنگاری کنیم چه به عنوان اه... کاربر یک سیستمی به این موارد دقت کنیم یه اپیزودم در مورد اون حتما زرت میکنم در آینده و این رمزنگاری ها رو ما داریم انجام میدیم پس کارهایی که کردیم یکی این که اومدیم گفتیم آقا ما دییت کمتری از کاربر ذخیره میکنیم و اینکه اون دییت که ذخری میکنون قسمت های مهمش رو رمزنگاری میکنیم یا حالا به صورت یک طرفه بعضی قسمت یک صورت یک قسمتهایی به صورت دو طرفه و قابل بازگشت و خیلی وقتا اینجا سوال پیش میاد خب وقتی میگن اون طرف اومده توی فلان سرور آشو با جاش جارو گرده برده خب اون روش های رمزنگاری شما تو و اینور و اونور هم باز قابل دسترسیه برای اون دیگه. باز برای این اومدیم مثلا یک قسمتی از سرس رو که این رمزگاری رو انجام میده مثلا تو برنامه اون بوده ان کنیم خود اون قسمت سر رو که اون هم باز ممکنه یک جورایی قابل دسترس باشه ولی بحث اینه که شما همیشه که پیش بینی نمیکنین که یک نفر ممکنه بیاد همه رو در واقع جارو کنه آش جا جاشو ببره ممکنه یک روزی فقط دیتابی شما هک بشه یا به واسطه یک نشت، یک در واقع باگ امنیتی یک سری از اینها به یک قسمتی از دیتا شما دسترسی داشته باشن اما روزی که، دیتای شما به عنوان یک کسب و کار لو رفت و هک شد شما میای یک بیانیه شفاف میدی میگی هک اتفاق افتاده برای من همونطور که همه جای دنیا هک اتفاق میفته تا اینجاش درسته اما من به عنوان کسب و کار همه این سعی خودمو کردم اطلاعات کمتری از شما ذخیره کنم اون موقع کاربر میاد بینه توی فروشگاه اطلاعات خریداش از شماره تلفنش از کد پستی آدرسش دیگه مثلا گوگل اد نیست همون اتفاقی که برای تبسی افتاد که من برام سواله چرا از من کاربر اینو ذخیره کردی مگر شما مثلا چه نیازی به این داشتید اون موقع کاربر میدونه اطلاعات اضافه ای ازش نیست شما توی بیانیت اگر هکرها تونسته باشن های شما هم دور بزنن که ما میگیم آقا ما این قسمت‌ها را هم رمزنگاری کرده بودیم حالا هکرها یا نتونستن دور بزنن که به کاربر اطلاع میدی که حالا به غیبت اینکه یه قسمتای از دیتا، دیتای حساس رمزنگاری بود، این قسمت ها لو رفته ولی قسمت حساستون رمزنگاری شده. هم کاربر به مسئولیت‌پذیری شما ایمان میاره، هم نگرانش کمتر میشه. اگر هم دور زده بودن میگیم ما رمزنگاری هم کردیم علاوه علاوه بر این رمزنگاری‌ها دیتا لو رفت. از طرفی هم به کاربر اجازه حذف دیتا رو بدیم. من خودم این اواخر با یک کمپینی معرف آشنا شدم کمپین حق فراموش شدن یک سایتی داره آدرس سایتش در واقع هست rtbf.ir کمپین حق فراموش شدن داره توضیح میده که ما به عنوان کسب و کار به عنوان یک پلتفرم یک سرویس آنلاین باید به کاربرین حقو بدیم که بخواد دیتاش رو سیستم ما از بین بره خیلی از سرویس‌های خارجی هم این کارو میکنن اگه دیده باشید یا حتی تک و توک سرویس‌های ایرانی مثلا شما توی توییتر و فیسبوک و خیلی از اینها میتونید دیلیت اکانت کنید برای خود من دو تا سوال همیشه بوده وقتی این رو انجام میدادم آیا این توییتر و فیسبوک واقعا رو پاک میکنن یعنی کامل اینو پاک میکنن یا صرفا مخفیش میکنن مثلا اینو از بین نمیبرن فقط به من کاربر این میدن که پاک شده یک سوال دیگه ای که همیشه داشتن این بوده که اصلا به عنوان یک فروشگاه یک پلتفرمی که حالا کار کاربر توش یه کاری انجام میده که من نیاز دارم مثلا آمار آمارگیری کنم یه سری رفتارها رو تحلیل کنم آیا یک فروشگاه مثلا وقتی کاربرش حذف دادش و تقاضا میکنه دیلیت اکانتش رو درستش اینه که ما اینو بیان کامل پاک کنیم یا صرفا کاربر میلاد رو تبلد کنیم به یک کاربر ناشناس به اسم A و شماره تلفن خالی مثلا ولی بتونیم، بفهمیم کاربری که همچنان تراش رو خریده مثلا این کیف محصولات آرائشی هم خریده همون استفاده‌ای آماریمون رو بکنیم که من خودم بررسی که کردم به این نچه رسیدم من اگر توی کسب و کار شخصی خودم یا کسب و کارهایی که مشتری شرکتمونن بخوام بهشون مشاوره بدم بهشون میگم به صورت کامل حذف کنید اینکه کسب و کارهای دیگه آیا واقعا حذف میکنن یا نه برای ما مهم نیست مهم اینه روزی که من اطلاعاتم رو رفت اون کاربر که میاد یغی منو میگیره بهش بگم آقا من به شما حق حذف دیتات هم داده بودم به اضافه اینکه اون انکریپشن هم انجام داده بودم دیتای اضافی نگرفته بودم همون دیتا هم اجازه داده بودم اگر کاربری خواسته حذف کنه واقعا حذف شده و مورد بعدی اینکه نیازی هم نیستمثل عنوان کاربر ناشناس تبدیلش کنم چون حجم کسانی که میخوان در واقع دیتاشون رو کمکنن احتمالا درصدی عدد کمی باشه و ما بدون اون مثلا چند درصدی هم که ممکنه بخوان توی طولانی مدت دیتاشون نهاز کنند باز میتونیم کار مارکتینگ اون رو انجام بدیم. باز میتونیم توی یه پلتفرن اون یه سری پیشنهاد ری بر اساس رفتار دیگران به کاربر در واقع داشته باشیم. این کمپین حق فراموش شدن و حتما به سایتش سر بزنید، اومده یه کار باحالی کرده لیست سرویس‌های ایرانی که اینجا هستن در این مورد رو رعایت می‌کنن اجازه حذف دیتا رو به شما میدن و لیست کرده اکستنشن و افزونه داره برای کروم و فایرفاکس که شما میتون رو سیستمتون اگه نصب داشته باشین بهتون میگه توی سرویسی که میرید این اجازه رو میده بهتون یا نه و یک سری حالا مطلب و اینها هم داره که در راستای افضایش آگاهی افضایش اطلاعات ماست من خودم از چند وقت پیش واقعا بعد از هک تپسی من خودم با این سایت آشنا شدم از اون موقع به مشتریای شرکتمون این کمپین رو معرفی کردم موارد دیگرم معرفی کردم ببین ما یه شرکت برنامه‌نویسی هستیم و برای سر کسب و کارها داریم سیستم تراحیه میکنیم ولی خب مالک کسب و کار اونها هست ما فقط قسمت فنی قضیه ایم ولی خب ممکنه یک سری با یک سری این انکریپشن‌ها و رمزنگاری‌هایی که ما می‌تونیم داشته باشیم آگاه نباشن. یه سریشون اصلا همش کمپینی به گوششون نخورده باشه یا همش در اصلا به ذهنشون نرسیده باشه. همیشه پیش خودشون گفتن ما که مثلا برنامه ما خوب بر ما که هک نمیشیم همیشه هک برای همسایه است، مرگ برای همسایه است. ولی خب ما به عنوان برنامه نویس، اومدیم حالا در راستای هم بهبود کیفیت کار خودمون هم مسئولیت اجتماعی مشتری‌های خودمون رو حداقل از این موارد آگاه کردیم. که اگر شما صلاح میدونید ما این حذف دیتا هم بذاریم توی سیستمتون ممکنه همه‌شون قبول نکرده باشن ها ولی بهشون توضیح دادیم با این به دلیل این نیازه این انکریپشن و فلان قصه حتما انجام میدیم حتی اگر توی مثلا سرچ کردن لیست کاربراتون توی ادمین پن ممکنه در حتی یه عدد قابل قبولی هم مثلا کندی اتفاق بیفته ولی مزایای بودن این رمزنگاری خیلی بهتره در موقع کارهایی کردیم که فردا روز اگر این مرغه در واقع... چی میگه؟ این شتور نشت دیتا روی ما هم خوابی در خونه ما خوابید البته ببخشید بتونیم یک بیانیه شفاف و واقعا مسئولیت پذیرانه منتشر کنیم تا حد امکان داریم با تیم های تست مثلا کار می تستمون تست امنیتی کنن توی پلتفرم ها می کنیم بریم پلتفرم های مثل راورو باگ داشک ایرانی شان شما میتونه کس به کار تو ببری و حکروان خارجیشه که حالا ممکنه عدد دلاریش برای کسب کار ایرانی نصرفه و تست میکنن خودمونو ارتقا میدیم یاد میگیریم و همیشه حواسمون هست اگر روزی ما مجبور شدیم یکی از این بیانیه ها رو بنویسیم انقدی به کارهایی که کردیم در واقع م... کارهایی که کردیم از نظر خودمون صدمون گذاشته باشیم ببینید اون موقع کسی نیاد به ما بگه آقا شما اجازه ندادی ما پاک کنیم رو دیتا شما دیتای اضافه که آفرتی شما هیچ رمزنگاری انجام ندادی همه این کارها رو ما باز ممکنه یک گوشه‌ای روی یک نرم افزاری روی یک سروری زیرساختی یه جایی یه راهی باز بمونه از دید ما دور باشه یک حکری بیاد و بتونه دسترسی بگیره حالا یا حکر کلا سفید باشه به ما گزارش بده هشدار بده رفرش کنیم در اضی یک بانتی یا یک هکر کلاسیایی باشه بیاد خرابکاری کنه. اما حداقل ما اون موقع بیانی توی بیا میتونیم همه اینا رو توضیح بدیم و کاربر متوجه بشه ما سدی که بلد بودیم و گذاشتیم. ولی الان ما توی تپسیما به عنوان یک کاربر و یک کسی که از می بینم میبینم این حس و که اینا صدشون رو گذاشتن. دییت اضافی از من گرفتن بله. دییت که گرفتن رو انکریپ نکردند هیچ قسمتی بله. چون اگر هم کرده بودن و حکر اینو بردگازدن باز میگفتن تو بعید نیست بود ما این کارم کردیم. آیا بیانییه من کاربر بعد از حک از کانال های رسمیشون آگاه کردن در مورد خطرات خیر. آیا اومدن گفتن چی کار میتونی بکنی؟ یه کار ساده همون موردی بود که من راجبش توییت کردم. گفتم بیاین این کد گوگل اد آی دی تونو آیا همین نکته ساده رو به من کاربر گوشزد کلا خیلی. صرفا گفتم ما مسئولیت پذیرفتیم در صورتی که من به عنوان کسی که هیچ مسئولیت ندیدم. و امیدوارم دیتای کمتری ازمون لو بره گرچه یک سری از دوستان حالا به شوخی موضوع رو کرده بودن که متاسفانه واقعیت که نوشته بودم ما ایرانیا دیگه به نقطهی رسیدیم باید تاریخ تولد و کد ملیمون ریجنرییت بشه چون دیتای هست و اگر کسی بخواد سوء استفاده کنه میتونه و این اپیزود هم اینجا تمومش میکنیم امیدوارم مفید بوده باشه یه نقطه دیگه من اشاره کنم از این به بعد برای دسترسی راحت تر من آرشیو این پادکست ها رو توی سایت خودم به آدرس ملاد.nu هم قرار میدم ملاد.nu هم یک سایت ساده است من راه انداختم هم آرشیو پادکست هم یک سری مطلب رو توش بنویسم و برای این سایت به یک تمپلیت HTML نیاز داشتم تمپلیت HTMLی که روی این سایت استفاده شده به صورت س و به کمک هوش مصنوعی طراحیش کردم اول بهش گفتم یک قالب ساده میخوام برای یک وبلاگ وقتی سو گفتم هدر رو مینیمال تر کن بعد در ادامه چت گفتم فونتشو وزین کن گفتم صفحه جزئیات بلاگ پست بهش اضافه کن قسمت حمایت مالی اضافه کن قسمت درباره ما تماس با ما پادکست همینجوری باش رفتم جلو و گفتم حالا تو این صفحه بر برچسبار رو اضافه کن دکمه اشتراک اضافه کن یعنی توی یک چت 4 5 ساعته این تمپلیت رو تونس برام بسازه در صورتی که من خودم حالا خیلی سال از فرانت و html css و اسکریپت ها دور بودم و خودم اگه میخواستم اینو وقت بذارم شاید یه هفته ده روز ازم وقت میبرد فقط به عنوان کسی که یکم آگاهی داشت نسبت به این کتاه بهش توضیح دادم و بهترش کرد سرس اینم گذاشتم روی github روی github خودم گذاشتم به عنوان یه دونه سیمپل blog template همچی اسمیه اگه دوست داشتین برای سایت و استفاده کنید. CSSCM بود تو مرحله بعد باز به کمک ChatGPT تبدیلش کردم به کدهای های پاک که حالا برای کسایی که میخواند کد فرانتش دستکاریکن راحت تر باشن و رادیومی هم همچنان میتونید از پلتفرم های مختلف پادکست و یوتیوب دنبال کنید. امیدوارم در نشت های اطلاعات بعدی که اول امیدواریم اتفاق نیفته ولی اگر اتفاق افتاد از خودمون نپرسیم اطلاعات هم به چه دردی میخوره. و سوالمون من این باشه خب حالا که این اتفاق افتاد این قانون خوبی که داریم با این مجریان خوب قانون از من چه حمایتی میکنن؟ امیدوارم به اون نقطه برسیم